0: Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Pitaco e Prosa. Eu tô aqui hoje com a minha amada, minha noiva, Misaela Ximenes. Como é que você tá, amor?
1: Oi, tô bem. E aí, vocês? Como é que estão? É falar mais?
0: Não é que ninguém vai te responder <risos> se perguntando assim.
1: Ah, mas a pessoa vai responder quando eu ouvir.
0: Tá, entendi. Então, galera, hoje... Espero
1: que estejam bem. <risos>
0: Então, é, nessa semana eu trouxe de novo a Misa pra gente falar um pouquinho sobre alguns documentários que eu tenho assistido bastante. É, eu tô assistindo muitos documentário nessa quarentena sobre diversos assuntos, alguns loucos, alguns sérios. E a gente vai falar sobre isso aqui. Tô tentando trazer cada vez mais coisas que eu tenho consumido mais. Então, vambora! Antes de eu começar aqui a gravação do podcast, eu queria pedir pro pessoal que não conhece a gente ou conhece e não segue lá nas redes... Vai lá no Instagram e Twitter, Instagram principalmente, né, que eu acho que é o que eu mais tenho acesso ao pessoal. Vai lá para seguir a gente, é arroba Pitaco e Prosa, você estar tá sempre atualizado também. De vez em quando eu lanço uns vídeos lá, algumas curiosidades, consigo dividir o que eu tenho consumido, o que eu tenho feito, principalmente nessa quarentena com vocês. Então vai lá para ficar mais ligado aqui com o Pitaco, dar o seu feedback também, que é muito importante. E é isso. E a gente vai começar falando agora de uma série, uma série documental. Mini série. Não, é série. É Wild Wild Country. É uma série documental com bastante episódio até. Não é nada curta. Não é nada mini. É uma sériezinha que é até antiga. Eu já vi muita gente falando principalmente quando saiu. Falando sobre é, o tal do Osho, né? Que, caramba, eu tinha que ter pego o nome original dele, mas não peguei. Mas eu acho que é Baguan... Não sei o que é lá na Switch.
1: <risos> é muito difícil
0: É Baguan o nome do cara E é um documentário, cara, é muito louco Porque ele conta é, A história de, de, um, de uma seita Que foi criada em Portland Na verdade ela é indiana Uma seita é, indiana veio Ela veio da Índia Mas ela se instalou em Portland Lá nos Estados Unidos Num lugarzinho, numa cidadezinha chamado, Chamada Antílope, Em português que não tinha ninguém, na cidadezinha de idosos, cidade de interior, e aí esse pessoal se instalou lá num rancho e começou a criar, aumentar a sua seita, e se chama Wild Wild Country justamente por isso, porque eles vão lá pro interior do interior do interior dos Estados Unidos para com começar a construir a sua comunidade. E, cara, a série é muito boa, é grande, ela, você consegue assistir ela bastante tempo, e é bem curiosa, né? Qual foi suas primeiras impressões, amor, da série? Você começou a ver... O que você começou a esperar, assim, da sua primeira... Porque, assim, eu ouvi essa série... Eu ouvi sobre ela... de um Jovem Nerd... Eles estavam falando de algum documentário... E eu ouvi eles falando... Ah, porque em Wild Wild Country é diferente... Tem isso e aquilo... Eu falei... Pô, queria ver essa parada... Principalmente depois que eu joguei Far Cry 5... Que tem muito negócio de seita... Eu queria uhum. saber, mais ou menos...
1: A minha primeira impressão... Foi que eu tive certeza que... Nós somos extremamente influenciáveis. Sim. A gente consegue, é, os, é, muitos ser, os seres humanos eles conseguem é, entrar numa camada de
0: envolvimento. É, é um nível,
1: o um nível que, dependendo dependendo do que ele ouve, do que ele vê, do que ele se alimenta, ele consegue viver de uma forma que, se a gente vê hoje, a gente fala assim, não, mano. Como que esse cara faz essas coisas? Como é que ele Sim. consegue agir assim, né? Falando assim diretamente da influência do Oxo com as pessoas da comunidade, né? Os seus seguidores, né? Sim. Digamos assim.
0: Os Rajnish.
1: Os, é, os Rajnish Purã. Oh,
0: lembrei. Rajnish é. Purã é o nome do, da cidade, é cidade que eles começaram a construir, né? É, cara, é, tem comunidade. muito... A comunidade.
1: É o nome da comunidade, né?
0: É, mas é quase uma cidade, né? Virou um é. vilarejo ali dentro do rancho. É. Mas assim, só... a gente vai tentar dar um mínimo de spoiler Sim. aqui. A gente vai falar algumas coisas que aconteceram, mas vamos deixar bastante coisa ainda pra vocês Sim. verem também, se tiver interesse, sabe?
1: É porque, assim, é... O que a série, ela gira em torno de, dessa influência desses seguidores, dessa seita, pra, pra cidade que já existia. Então, Sim, é. os moradores é, que já eram antigos na cidade, como que foi essa adaptação, essa aceitação com a galera da seita? Porque, assim, aceitação
0: gente... ou não, né?
1: É, porque a gente <risos> falando assim, não tem como vocês entenderem, mas houveram muitos conflitos, assim, muito mesmo. Eles não ficavam só no rancho, eles se dominavam, queriam dominar a cidade, dominar o um lugar.
0: É, porque, assim, fazer... imagina você morando numa cidadezinha de interior, sei lá, com menos de 100 habitantes, uma cidade muito minúscula, mínima, em que você foi pra se aposentar. Uma cidade onde as pessoas vão pra se aposentar e, de repente, começa a surgir Pessoas andando no meio da estrada... Vestidas de laranja... Que é o que todo mundo fica o lá... O
1: exército laranja... É... é
0: na, na seita... Todo mundo se veste de laranja... Ou vermelho... Alguma Sim. coisa assim... E eles começam a chegar na cidade... Porque assim... Tem, eles vivem no rancho... Mas a cidade é próxima... Então a gente tem que ir de qualquer forma... Sim. Então imagina você... Uma pessoa que está ali... Na sua tranquilidade... Na sua vida... Com a sua casa... Que você... Gastou bastante grana... Para conquistar uma aposentadoria... E tudo mais... E, de repente, essa nova galera que tá com uma vibe totalmente diferente começa a chegar. É complicado. É então, houveram um, conflitos bizarros Sim. até, né? Sim.
1: Então, até era uma observação que eu ia fazer porque ficou me parecendo que a galera da cidade, os moradores, eles eram extremamente conservadores. Muito mais conservadores, Sim, com né? certeza. Passou muito essa impressão. E a galera do Oxo, os seguidores do Oxo e a... O que o Osho pregava, pregava era totalmente diferente do conservadorismo. Sim, é. Ele pregava é, coisas, teologias liberais, é, coisa que na época, hoje em dia já existe muito preconceito, né? Mas na época era muito mais é. e ainda mais. Pra, assim, gal... ele... pra aqueles idosos, a galera da Sim, cidade.
0: Mas ainda assim, ele pregava isso com... É... Era, assim... Eu não radical vou ficar... também, É, né? eu não vou ficar julgando aqui. Você que assista e, e julgue o que você achar da parada, sabe? Mas... que, cara, também a gente tá falando do sul dos Estados Unidos, sabe? É. A gente tá falando do sul dos Estados Unidos, do, numa uma cidade... Uma época
1: muito... muito antigo, muitos anos atrás...
0: É, muitos anos atrás, numa cidade do sul dos Estados Unidos, sabe? Com maioria idosos. Então, assim... um cara vi querendo pregar umas paradas bem liberal-zona do nada na sua cidade... É, eu não tô querendo dizer se que tá certo ou tá errado... Mas o conflito é óbvio que vai acontecer. né Independente de qualquer coisa. Se deveria ou não, também não sei. Então... O negócio é que uma loucura se instaurou. E, e cara, é, é muito legal porque um episódio atrás do outro é uma coisa mais louca. Vão ter... Você
1: não para de se surpreender.
0: É, você não para de se surpreender. A, a gente vai ter outras, outros comentários aqui que a gente vai falar que também são assim. Mas esse é absurdo porque é grande também. Então, é. você fica vendo e não consegue parar de verdade, sabe?
1: Então, que me, uma das coisas que me impressionou muito também foi porque assim o Oxo em si, né o baguan. Ele não tinha autoridade nenhuma é, em relação à administração da é. comunidade e do rancho. Uhum. A única tipo assim, atividade dele era dar as palestras, uhum. é, fazer meditar, o culto, é, é, propagar e a ideologia dele. Sim. Agora, as outras atividades, as outras responsabilidades... Porque eu não sei se ficou claro aqui... Mas eles construíram uma cidade dentro desse rancho. Isso. Que tinha uma estrutura... Tipo assim, eles fizeram a rede elétrica... A parte elétrica inteira da cidade... É, porque só pra
0: você... A mesa tá explicando, é até bom pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Porque o Bhagwan, que é o Osho... Que a gente tá falando tanto aqui... É um cara, um líder... Que era um guru lá na, na Índia. E ele veio como guru espiritual. E ele a, a, a imagem dele era essa... Como guru espiritual. O cara que... É, tem o, o, proximidade com Deus ou que, com o que um seja, ser. né? Ele, ele era o líder é. espiritual e ele tinha ali os seus subordinados que administravam dinheiro, é, o que ele comprava, o que não, né? É. é claro que ele tinha, sim, uma influência sobre isso, mas ele era... A, a visão dele, a imagem dele dentro da, da, da seita era o líder espiritual e não o cara que administrava. É. E quem administrava era uma menina jovem, uma que eu esqueci o nome dela. Mas que ela é louca também. É... <risos> ela é um é ponto mais doido da é, série.
1: Mas o que mais me impressionou também foi porque eu fiquei com essa dúvida no final, assim, será que o Baguan estava ciente de tudo que a, a administração, né, a frente da administrati administrativa. Fazia? Será que ele sabia é. de tudo? Ele tava ciente assim, de tudo? Porque, gente, você não tem noção. É.
0: Você
1: não tem noção do que, que aconteceu, não.
0: É, assim, assim, a série é muito cativante. Você vai cons... assim, É difícil você parar no meio, porque é muito cativante mesmo você querer saber o que vai acontecer no final com aquelas pessoas, com a cidadezinha lá de Antilope, né? Antilope. Antilope. Mas, assim, ainda assim, a gente conseguiu identificar umas falhazinhas pontuais no documentário. Por exemplo, eles mencionarem os papéis e nunca falaram o que, que tinha lá. Não,
1: eles pulam muitas coisas, né? É. Porque eu até entendo, porque foi uma época que durou muitos anos. É. Se eu não me engano, acho que mais de quase 10 anos, né?
0: É, não sei. Alguma
1: coisa assim. Então, eles já mostravam algum acontecimento que tinha que acontecer, só que eles não mostravam o resultado dele. Sim. É. Como foi propagado, como foi feito. Mas
0: ainda assim a série é muito boa, é. sabe? Mesmo com esses pontos, a gente consegue esquecer desses pontos ruins. E, cara, é uma loucura atrás da outra... De domínio político a envenenamento, tá ligado? <risos> é, então... O próximo que a gente vai falar... Que a gente tem assistido... Foi um dos primeiros documentários que eu comecei a assistir... E aí comecei a... O um embalo dos documentários loucos, né? Que... Que é um documentário que quem me indicou foi meu amigo Matheus... Que tá sempre participando aqui... Que o nome é... Don't Fuck With Cats... É... Uma minissérie... Nesse caso é uma minissérie... Da Netflix Contando um caso de um vídeo Que saiu há um tempo atrás Bastante tempo atrás De um cara é, Matando dois gatinhos as asfixiados né? o, Ele botava o nome do vídeo De tipo Two, two kittens in one vacuum Que é dois gatinhos E um aspirador Que é meio que plagiando aquela, Aquele vídeo de duas Minas e um copo, sabe Two girls one cup é, a mesa não sabe o que eu tô falando ainda bem. Mas quem, quem sabe do que eu tô falando vai entender. E ele, só que ele deturpou isso pra uma parada de matar animais, sabe? E, cara, a, a minissérie tem acho que três episódios, é, grandinhos até. E co, assim como o Wild Wild Country, você não consegue parar de ver, cara. Eu comecei a assistir Tipo, três da manhã de uma madrugada. Eu deitado na cama, botei três da manhã pra assistir. Aquelas paradas que tu bota pra, assim, assistir pra de madrugada pra dormir. E eu assisti todos os três episódios dali em diante. Não tipo durmiu, né? Eu fui dormir, sei lá, sete da manhã assistindo esses episódios. Porque, é, cara, foi um negócio que eu não consegui parar de assistir. É, foi muito animal, mas... Prosseguindo, né? O documentário fala sobre esse vídeo que esse cara fez o upload. Não lembro se foi YouTube algum lugar da internet. E aí o desenrolar do documentário são as pessoas que viram esse vídeo se revoltaram e começaram a ir atrás desse cara
1: é, porque na verdade, só pra deixar bem claro, ele não, o rapaz a pessoa que fez o vídeo não mostrou nenhum tipo de identidade, é. em nenhum momento o vídeo só tinha os gatos e o aspirador,
0: e um lençol de lobo gigante e
1: um lençol, um pouco um pouco do cenário, né? é mas não tinha nenhuma informação, era, era um vídeo totalmente anônimo, né?
0: Sim, é, totalmente anônimo. E, ele, e, ele, e aí a série se desenrola mostrando essa disputa entre os investigadores da internet, que são geralmente pessoas de que têm é, páginas de gatinho, pessoa que gosta muito de animal e posta vídeo de gatinho, essa galera da internet que gosta de postar coisas de bicho, que gosta muito de bicho e eu acho totalmente válido. <risos> E eles continuam e a série continua com isso, eles discutindo a briga entre um e outro, ele lançando outros vídeos, eles investigando outras coisas, no nível de essas pessoas pegarem peças do vídeo que eles conseguiram identificar, por exemplo, o lençol de lobo e verem aonde vende esse lençol para saber mais ou menos onde o cara tá, eles mapearem o quarto em 3D, verem modelo de aspirador pra saber onde vende. É um negócio absurdo, é muito cativante, como eu falei. E, cara, é um dos, uma das, um dos casos assim, de internet.
1: comentários assim. É, é um
0: dos casos proporcionados pela internet, porque é tudo na internet. O cara posta vídeo na internet, o pessoal vai investigando na internet. Que é um dos melhores, mais complexos que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Pega qualquer trollagem do CID, que é profundo pra cacete, <risos> mas essa merda vai muito além, mano. É muito bizarro. Eles, é, é
1: assim, a, esse documentário me mostrou muito sobre o poder da internet, né? Uhum. Porque eles deixam bem claro que tudo acontece pelo Facebook, eles criam comunidades no Facebook, dentro daquela comunidade, daquela página, é é formada uma rede de pessoas que estão dispostas a a ah, investir dinheiro, investir tempo, uhum. investir tudo que eles podem para poder buscar esse cara, entrar, levar ele, prender ele, Sim. levar ele à justiça, né? Digamos Sim, assim, certo. porque eles não tinham muito apoio da polícia na época, mas não se conformaram, juntaram forças e conseguiram é, desenvolver Estratégias pra poder correr atrás dessa pessoa.
0: É, a mesa falou que eles não tinham ajuda da polícia, principalmente por causa disso, né? Era uma época em que a internet é, provavelmente estava nos seus primórdios, né? Não nos primórdios, mas ela não era igual hoje, né? Então.
1: Mas já tinha Facebook,
0: É, já tinha Facebook, mas não era. Não era se. Não existia. A polícia não levava tanto a sério como, como leva hoje, entendeu? Crimes virtuais e tudo mais. É, mas eu acho então, que. O pior a partir foi... do momento que alguém chega na delegacia e fala, ó. Oh, tem um vídeo aqui de um cara e a gente não, sabe o nome não, dele é. a pessoa, cara, a polícia vai falar cara, a gente não pode fazer nada, a gente não tem eles não tinham
1: Recursos. recurso
0: e parâmetro pra, pra lidar com esse Sim. tipo de situação, entendeu? Mas eu
1: acho também, amor que é porque era com animais também, era com um animal, não era com uma pessoa e não...
0: Mas assim, a série ela é, eu já vi bastante gente falando sobre também é, mas se você quiser assistir eu acho muito válido ela tem os pontinhos pesados ele não mostra ah, não nada, tem. Não, tem, não tem nada explícito mas a série consegue te passar, tipo assim, tinha hora que eu sentia medo mas é porque eu sou cagão mesmo ah. <risos> mas ele não mostra nada só um negócio às vezes meio pesado pra quem, sei lá, não tem estômago é. ou não, sei lá, não gosta nem de saber sabe, então mas é legal, é muito interessante e só uma dica também rápida... Não corre atrás dos vídeos não originais... Não
1: procure os vídeos, eu ia falar isso... É. Não procure os vídeos...
0: Não vai atrás dos vídeos originais... Que não vale a pena também, cara... Você é doente se você for... Agora uma série que eu queria falar... E essa também a gente vai falar bem rapidinho... Porque... É, já existe um Nerdcast inteiro falando sobre... Ficou muito popular na internet... Muita gente provavelmente falou... Que é Tiger King... Que foi também uma das primeiras... Logo depois de Don't Fuck With Cats... Eu assisti ela... Do nada... Sem saber de nada...
1: Não, foi, foi muito aleatório, foi mesmo. aleatório Eu abri o Netflix, eu sou muito assim, o Netflix não gosta de ficar muito tempo procurando, não. Primeira coisa que apareceu, eu vou clicando.
0: Uh
1: -huh. Aí tava na capa, eu vi tigre, eu sempre gostei de tigre, cliquei. E aí? Só que eu não sabia o que, que tava me aguardando.
0: A gente, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente foi assistir o documentário... Sem
1: saber o que, que era. Sem
0: saber um pingo do que era. Então, a partir do momento que a gente viu o primeiro, segundo, terceiro episódio, a gente ficou, meu Deus, que que eu tô assistindo? Eu não esperava <risos> nada disso. Que
1: universo que eu tô. Eu
0: não esperava nada disso. Porque, assim, vocês provavelmente devem saber, mas é uma série que trata sobre um mundo que... Totalmente desconhecido por nós brasileiros. Que é o um mundo de... Pessoas que possuem zoológicos particulares, né? Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas é uma cultura muito forte. Pessoas terem animais selvagens, animais, é, é, tipo, grandes, grandes felinos... É, de grande porte, né? É, felinos de grande porte, cobras também e tal, mas os felinos de grande porte são os favoritos, né? Dessa galera Sim. que coleciona animal. Então, esse, esse documentário, ele... Ele permeia por esse mundo de... De, dos donos de zoológico particular, entendeu? Ele, ele passa por alguns, ele conta principalmente a história do Joe Exotic, que é o cara, o principal da série, vamos dizer assim, o protagonista, que é o cara onde a série <risos> mais se apoia, com toda a razão, porque ele é um, uma caricatura.
1: <risos> ele aí, é, eu não consigo imaginar mais a minha vida sem conhecimento. Ah. Desse cara.
0: É, ele é incrível. Ele é
1: doido demais.
0: Ele, ele é incrível, cara. Ele é o cara mais original que eu já vi na minha vida. <risos>
1: na verdade, sabe o que eu acho? Que ele tem um monte de distúrbio. É tanto distúrbio que esse homem tem. Múltipla personalidade deve ter, com certeza. Porque, não sei se ficou claro, mas esse documentário... Ele vai acompanhando o dia a dia dentro desse zoológico desse rapaz. Vai acompanhando a rede de contato dele.
0: Os ah, é amigos... O, o... O, o universo,
1: né? Gira é, em torno do universo.
0: O documentário, ele gira em torno, igual a falou, gira em torno do universo do cara, sabe? Desse cara, do Joe Exotic, que é tigre, arma, explosão.
1: <risos> Loucura!
0: É, poligamia, porque o cara tem dois Drogues. maridos. O cara tem dois maridos. É um bagulho bizarro, cara. É, Não, nunca... só pra
1: vocês entenderem. Ele compõe... Música, né? Canta. Não, ele é. gravou um disco que não é ele que canta. É, ele, gravou,
0: ele tem um disco dele, mas não é ele o cantor. <risos> Cara, é muito Eu bizarro. Eu descobri depois. Conta a história das pessoas em que ele bate de frente, porque ele tem. Logo no começo do, do documentário mostra que ele tá preso, e aí o documentário mostra por que ele foi preso, né? O resto do documentário. E ele tem os conflitos dele, sabe? Com quem luta a, a favor dos animais. Tem uns que lutam a favor dos animais, mas, na real, fazem a mesma coisa que eles, sabe? Sim. Assim, a, 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 a série, ela conta a história de diversos malucos. Diversas pessoas <risos> doentes. É, diversas pessoas que tiveram falta de alguma coisa na vida e são doentes hoje. E quem sofre são os animais. Infelizmente, os animais são o... o... Tudo cai na pele dos animais, sabe? toda é, toda o, o desejo a, a falta que essas pessoas tiveram de alguma coisa na vida é, cai sobre os animais que é uma pena cara é uma pena mas assim da mesma forma eu não queria que vocês achassem que é uma série que mostra gente matando animal sofrimento, sofrimento de animal e tal até porque os animais nem são tanto assim não o, não foco é o foco da série né o foco da série são mais as relações os personagens porque que... é as pessoas Eita, são
1: pessoas de é, histórias
0: é um é uma uma pessoa mais com uma história mais diferente que a outra... É um negócio...
1: Imagina um plot twist todo episódio. É, um plot
0: twist todo episódio, exatamente. Muito bem descrito. Porque é animal. Ó! Oh. É, é animal. Sim. Mas é muito legal. É muito legal. Quem tiver interesse aí é só ir lá assistir na Netflix. Tiger King ou a máfia dos tigres em português. Agora a gente indo para mais uh, documentários nessa nessa vez agora a gente só, até agora a gente só falou de séries documentais né? okay. essa também é uma série que também não é tão grande mas ela é bem interessante que é a série do Jeffrey Epstein.
1: Tem que falar dessa mesmo. Tem que okay. falar dessa.
0: É essa a gente foi <risos> um dos que a gente assistiu. Eu acho interessante o pessoal assistir também. Eu, hum, eu tô falando beleza. aqui, porque assim, esse podcast tá virando meio que um falando sobre as séries, mas uma indicação também, é, né? Então, o pessoal certeza. que tiver interesse, eu acho até um pouco importante o pessoal ver. É, a Misa vai ter até mais propriedade para falar do que que é. Eu só vou dizer mais ou menos o que que é, a sinopse básica, que ela conta os escândalos que envolveram é, os, os escândalos envolvendo o Jeffrey Epstein, contando a história dele, quem ele é, as relações dele e todos os escândalos que envolveram ele. E, cara, é muito doido. É, é, conta, conta todos os casos de abuso, estupro e tráfico de menores e de mulheres, mulheres. e tudo mais. Tráfico sexual, meninas. né? Meninas. É. E conta a, a, o documentário. Ele mostra relatos dessas meninas mostra relatos das autoridades que foram envolvidas. Já tô
1: toda re... tô me coçando aqui de raiva aqui só de lembrar desse documentário
0: É, é bem é, é, é bem é, pes... é bem pesado. É pesado. Mas é eu acho bem pesado. importante é também, pessoal, assistir.
1: É assim, o que que eu achei, né? Não dando spoiler, é uma informação. Ele te dá acesso a uma informação e a um universo que às vezes você acha que não acontece ou que você só vê em filme. E o documentário, ele faz questão de deixar tudo mais claro possível, de forma que você veja, se sinta que aquilo foi realmente real. Ele não faz encenações, ele não faz é, traduções de, tipo assim, é, tentando dizer como foi. Ele mostra exatamente, ele traz filmagens, tenta trazer o máximo pro real. Porque é uma informação que te toca, que te... É, surpreende. Surpreende e ao mesmo tempo te alerta para tanta coisa Sim. que acontece.
0: Principalmente te alerta, Te eu alerta,
1: acho. principalmente alerta. É, e me trouxe depois, né, depois que eu vi esse documentário, eu fiquei muito atenta às questões de vulnerabilidade que as mulheres principalmente que as mulheres sofrem. Vulnerabilidade social, econômica, é, quando você não tem acesso a uma informação e você não sabe, ou então quando você tem acesso a informação e você não compartilha essa informação pode gerar grandes consequências na vida de alguém porque o documentário, ele sempre deixa muito claro que o Jeffrey ele pega meninas é, adolescentes Pobres, assim, que não são meninas ricas.
0: Não tem oportunidade. Não tem
1: oportunidade. Ele convence financeiramente, primeiramente financeiramente, de uma forma que é, promete mundos e fundos para aquela pessoa, até con convencer ela de ir à casa dele e sofrer um abuso e fazer com que a dela, cabeça dela não assimile o que aconteceu. Sim. Então, ela não sabe que foi abusada, ela não, ela não sabe, porque ele chega e fala pra, pra ela assim, não, você vem aqui você vai fazer é, uma massagem em mim. Uhum. E você a pessoa faz a massagem, depois ele fala assim, nossa, eu gostei muito, eu vou te fazer uma massagista profissional, você vai fazer vários cursos. Sendo que a pessoa, a menina, foi teve a vida dela, teve uma experiência. Foi totalmente ali agredida, né? Psicologicamente e fisicamente também.
0: Até porque também no documentário eles mostram o envolvimento da esposa dele na época. Eu acho que era a esposa, que é uma socialite americana. Eu esqueci o nome dela agora. Isso é Maxine. Alguma coisa assim, né? Eu
1: não sei. Eu só sei que passou semana passada no Fantástico que ela foi presa. E o Trump ficou defendendo ela.
0: É, então, tem esse envolvimento da esposa dele na época que ajudava ele a fazer todos esses, esses esquemas, né? Porque, é claro, uma menina vendo uma mulher ali, ela se, provavelmente se sentiria mais segura, se sentiria é, não assimilaria principalmente o que estava acontecendo por ter uma, mo uma moça ali com ela, né? Então... E ela foi até... Depois, depois do lançamento desse documentário... Ela foi indiciada pela, pelo FBI e tudo mais... Porque o Jeffrey Epstein foi preso depois disso tudo... Já morreu... E agora eu acho que depois desse comentário... Principalmente o FBI começou a vir em cima dela... Ixi. E é, o mais louco para mim nessa série... Foi esse envolvimento com Donald Trump... Porque o Donald Trump é um milionário americano... Na época era é, só um milionário americano... Não era presidente... Então... É, tinha muito envolvimento com esse cara, né? Esse cara tinha muita influência dentro desses... Desse, com, com esses milionários. Ele era um milionário, então ele tinha influência com esses caras, com o príncipe da Inglaterra, com o Donald Trump, e nessas semanas passadas aí, Donald Trump, Donald Trump como a Mizella falou, deu uma declaração dando apoio à mulher, sabe? A, a, a moça, depois de tudo isso, sabe? Então, é meio bizarro a gente ver isso, eu acho muito, achei muito louco. E, para mim, o que foi mais revoltante, cara... É, foi a impunidade a, a influência desses caras é, dentro dos poderes, sabe, dentro de cara, teve procurador corro, se corrompendo sabe, o cara veio com discurso depois de ter uma reunião particular com o cara mudou totalmente o foco virou outro discurso, então pra mim o que mais revoltante é essa influência que esses caras têm Único, exclusivamente por causa do dinheiro né? isso não é novidade, que esses caras têm essa influência, mas o jeito que eles mostram isso nesse documentário é fantástico hum. e te mostra, cara, olha aí como acontece, sabe? Então eu acho muito importante mesmo o pessoal ver é, principalmente as, as meninas as moças que, que acompanham aqui o Pitaco as mulheres, porque te, vai te alertar de uma forma ou outra, né amor?
1: É, então, o principal que eu quero deixar registrado sobre esse documentário é que Divulgue informações que podem ajudar outras mulheres, abrir os olhos, é, compartilhar informação, gente, é empoderamento, é você se empoderar. Então é, esse homem, ele usava de outras meninas, de outras vítimas para chamar outras vítimas então a, a vítima nova ela vinha através de uma pessoa que já era vítima, então se atente ao que a sua amiga a sua, a sua rede de mulheres que você tem falam, chegam, o que elas estão vendo, o que ela, onde elas estão indo e compartilhe informações
0: isso aí, agora vamos falar do último documentário é, aqui que foi um documentário que a gente assistiu no dia anterior a essa gravação que eu curti muito, que eu creio também que muita gente já assistiu, ele não é, nada, não é nem um pouquinho novo, mas ele é bem legal, que na Netflix é o já é isso mesmo, já o lendário Walter Mercado. Nesse caso, é um documentário normal mesmo, de uma hora e quarenta, por ali, e ele conta a história do início ao fim de Walter Mercado. E pra você que não sabe quem é Walter Mercado... Ele é o Silvio Santos porto-riquenho. Ah. Sacanagem, ele não é, não é tipo Silvio Santos, mas ele parece muito com o Silvio Santos. Uhum. E é um apresentador fenomenal porto-riquenho que ficou conhecido mundialmente. O nome dele é Walter Mercado e aqui no Brasil a conhecia ele como Ligue Já. Eu nunca ouvi falar nesse cara. Eu também não. Eu fui saber Onde? nesse documentário. É, nunca ouvi falar, talvez muita gente na, dos anos 90 e provavelmente, 80, 90. Sabia melhor quem era, mas Sim. eu não faço ideia de quem era até ontem. Mas é sensacional, cara. O Walter Mercado, ele é um astrólogo que desde pequeno era um artista, desde criança era um artista, que começou, a, que cresceu... E se achou na televisão. E acharam ele também. E foi uma combinação perfeita. Ele é um ótimo apresentador. Ele consegue se comunicar muito facilmente sobre astrologia, sobre horóscopo. Então, ele era um cara que, no, em Porto Rico, dava horóscopo pra pessoa semanalmente. Semanalmente não, diariamente, diariamente. Na televisão aberta. E ele ficou conhecido mundialmente. Ele escreveu livro, apareceu em programas de TV famosíssimos, talk show. O cara virou um fenômeno da astrologia. Qual foi a sua primeira impressão então, dele? Então,
1: o que mais, que mais me chamou a atenção no documentário foi que, primeiro, de cara, quando a gente tava vendo, eu já achei que eu ia e falei, putz, mais um documentário maluco. Já vou rir, já vou ficar doida aqui. Mas, gente, é uma coisa que o seu coração, no final do documentário, você tem que segurar pra não chorar e não querer que esse homem viva de novo. <risos> É, então, do... Porque a, o que ele pregava, assim, é, falando especificamente da astrologia, é, a marca dele era sempre falar sobre as, digamos assim, previsões apenas positivas para você. Sim. Ele não falava, ele não pregava, ele não divulgava, divulgava é, previsões ruins, previsões de tragédia, ou previsões de qualquer coisa que, sejam, que seja ruim para você. Ele só divulgava, só previa, né, digamos assim é, coisas boas e positivas pra sua vida
0: é assim, a minha primeira impressão foi que eu ia ver um documentário sobre um cara que era um charlatão da Sim. astrologia
1: <risos> Mais um mentiroso
0: porque assim, cara, eu não acredito em astrologia muita gente não acredita, muita gente acredita mas é, quando eu vi um cara que se apresentava, que tinha um monte de coisa e era super famoso pela astrologia eu esperava isso Sinto muito, galera, que gosta de astrologia. <risos>
1: Ainda mais que quando, tipo assim, ele, gente, ele se veste igual um mago. É. Com capa, com. É uma coisa até, chapéu, até chapéu
0: do Mickey pontudo ele usou, com estrela. <risos> é. Então, assim, é. eu tava muito esperando rir muito e ver um charlatão ali, sabe, na tela. Mas, cara, o bagulho me impressionou de uma forma. Porque, como a miséria falou, ele não era um cara que primeiro, que ele não ganhava, não ganhava em cima, dinheiro em cima de pessoas enganando elas, de tipo, fazendo promessas, tipo, ah, você vai ficar rico amanhã você vai se casar em uma semana, não ele não fazia isso, ele apenas falava sobre algo curioso né, que é a astrologia, que muita gente é muito curioso com isso e acredita mesmo, tem muita gente que acredita mesmo e com um discurso muito cativante. Ele era um cara muito cativante. Ele era uma pessoa, um personagem que você olhava personagem. na TV e você parava pra ver ele, né? Eu nunca vi, mas ontem eu vendo, isso acontecia. Dá pra perceber que isso aconteceria comigo, por exemplo. Que sou um cara que não acredita em astrologia. Mas ele falava como... Por exemplo, na semana passada a gente falou sobre Inception. E eu falei que o Nolan consegue trazer coisas pro filme dele que a gente tem muita curiosidade e ele consegue abordar de uma forma legal. E esse cara é a mesma coisa. Ele pegava astrologia, que é uma coisa curiosa pra muitos, e abordava, ele jogava pra uhum, você na TV. Isso aí. Então, a partir do momento que ele falava do seu signo, ele tava falando com você, cara, diretamente, sabe?
1: Ele queria atingir você especificamente e trazer pra você boas novas, né? Sempre uma notícia boa, sempre algo que te coloque pra cima.
0: Na verdade verdadeira... Ele falava de astrologia, de é, signos, Capricórnio, Leão, ele falava bem assim, de cada signo. Mas na verdade, na verdade, ele só era um cara que é, soltava sempre um discurso muito motivacional. Positivo. Muito positivo. Então a missão dele, para ele, era. É, sempre mandar uma mensagem de paz, de amor, de felicidade. Bom,
1: muito amor.
0: É, então, é ele... que ele fica
1: falando isso, gente. Teve inteiro no documentário.
0: Agora eu tô viciada. E ele, cara, é um cara... Assim, você olha pra ele... Eu, pelo menos eu achando que ele era um charlatão, que tinha maldade e tudo mais. No final do documentário eu vi um cara bom, tá ligado? Um cara que tinha uma visão de que mundo. Que
1: inspirava. Que
0: queria inspirar pessoas. Que inspirava exatamente. não, que
1: até hoje, né? No inspira. documentário mostra que até hoje ele inspira e toca muitas pessoas. Então, ele era uma pessoa que inspirava, né? Então, ele trazia esperança para outras pessoas que não se sentiam encaixados no meio. E ele ali também, que não era um cara que tinha uma masculina, não era aquele cara másculo, mas também não era um cara femini... feminino. Ele... Não tinha ali nenhuma... Não tratava, não falava da sexualidade que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele representava. Ele, ele significava muito para as pessoas que, que, que queriam se sentir é, representadas por alguém.
0: É, ele, de uma certa forma, conseguia representar um público que não era muito visto na TV, né? Um cara... Vestido totalmente com vestes extravagantes...
1: Maquiado... Com maquiagem,
0: com cabelo, com... É,
1: spray... Com
0: spray... É, então, assim... Ele era um cara é, que englobava muitas facetas não representadas na TV... É. E a gente até vê no documentário pessoas falando que... É, a, ao verem Walter Mercado... Que era um porto-riquenho fazendo sucesso no mundo inteiro... Se viram... Na TV... É, viram... Conseguiram se encaixar, se inspirar... E de uma forma ou de outra se, se virem eles sentir se sentirem representada o que você né?
1: tava falando ontem sobre representatividade né o representatividade é você conseguir olhar alguém né e sentir olha
0: eu tam, eu não sou diferente eu eu, eu, eu sou eu, parecido
1: com esse cara
0: é, eu não sou o único e tudo mais é. né e o esse camisa falou é muito legal porque ele não tra... o jeito que ele tratava da sexualidade dele era muito
1: lindo era
0: muito louco porque ele falava que ele tinha essa visão de que. da sexualidade dele. Primeiro, que ele, ele falava que, cara, não interessa. As pessoas insistiam em perguntar pra ele sobre a sexualidade dele. E ele falava, gente, não interessa, não interessa. Não importa. Eu, porque eu sou, não, não importa. importa. Né? E eu acho que é uma resposta boa pra tanta coisa hoje em dia, é, né? Mas, não importa. É. E ele era muito. E ele, se você olhar a imagem dele. Tem horas que ele parece um homem, tem horas que ele parece uma mulher. Eles até, eles até falam isso no documentário. E é muito, é muito legal como ele trata isso também. Eu acho muito interessante. Achei muito interessante. E ele, querendo ou não, uhum. passa uma mensagem de inspiração, de, de, de bondade, de amor e tudo mais. Eu achei muito legal. Okay. De verdade, me surpreendeu muito esse documentário. De uma forma muito positiva. E só
1: pra fechar, né? falando sobre ele, é incrível porque ele mostra que... O Walter, ele saiu de uma fazenda, de um interior, de um lugar, uma família que não tinha perspectiva de nada, de nenhuma, nenhuma forma. E ele não se sentia encaixado ali, ele via que aquele lugar não era dele. E conforme o documentário vai passando, a gente vê como ele conquistou um espaço tão grande mundialmente, saindo de um lugar Sim. tão inesperado. Então, a... aí vai, né? Tipo, uma coisa que pode nos motivar muito, então não importa o lugar que você esteja, se você tem um sonho, se você acha que esse lugar não te pertence, corra atrás, porque as coisas já acontecem da forma que, que, que são para ser, né? Então
0: é isso, pessoal, a gente falou bastante aqui de alguns documentários diferentes, é, todos eles são indicações, né? Esse podcast acabou virando um podcast de indicações aí, mas a gente tentou não dar tanto spoiler, porque alguns são novos e... É bem interessante se a gente falasse muito mais aqui. Poucas pessoas veem documentário também, mas se você é, curte documentário ou não curte, quer dar uma chance, esses são bons para começar, porque são bem cativantes. Então, fica atento aí com esses. Tem tudo na Netflix, provavelmente. É, a maioria deles a gente viu lá. Então. É, corre lá pra assistir, dá o seu feedback, fala o que você achou desse episódio. Se a gente esqueceu de falar de algum documentário muito importante ou muito legal, a gente pode falar no doido. futuro. É muito doido. <risos> a gente pode falar num episódio futuro aí. Queria agradecer a presença da na, minha noiva, maravilhosa, Misaela. Valeu por estar aqui mais uma vez. Quer falar alguma coisa? Não.
1: Obrigada, amor. Vou me chamar mais que é sua obrigação.
0: Tá bom. <risos> Obrigada. É, então, é isso, pessoal. Se você quiser seguir o Pitaco nas redes de novo, vai lá. Arroba Pitaco e Prosa. A gente tá sempre atualizando vocês. E é isso. Muito obrigado a você que Obrigada. escutou até aqui. Valeu. Falou.
1: Falou.